0: 欢迎收听《中国历史不过如此》，作者罗杰，演播文措。抗金大战，靖康之难，致使北宋政权土崩瓦解，皇室宗亲悉数被俘，但仍有两人幸免于难，一个是被废的哲宗皇后元佑皇后，另一个就是宋徽宗的第九子。当时正在外地募兵的康王赵构，公元1127年5月初一，赵构被群臣拥戴，在南京应天府继承大统，称宋高宗，改年号为建炎。因为他建立的宋朝政权位于南方，所以历史上称之为南宋。南宋建炎元年，公元一一二七年十月，金军第一次南侵。要说高宗也是个痛快人，二话不说，立即从南京应天府乘船南逃，月末便逃到了扬州，把中原地区就这样拱手送给了金国人。公元一一二九年九月，金军再次南下入侵，宋高宗赵构还是老套路，先后逃到了定海、越州、台州和温州，最后被逼的没有办法，一直在海上漂着。金军没有抓到宋高宗，便退回临安。此时，完颜宗弼得到了消息，说是浙西制治使韩世忠将从江阴截击其后路。于是，完颜宗弼下令纵火焚烧了临安城，率军进入了平江府。一个月后，完颜宗弼又率兵十万北撤镇江。韩世忠得知金军北撤的消息，于是就下令在秀州张灯结彩。大闹元宵，以迷惑敌军；暗地里呢，却派八千人奔赴镇江，屯兵长江中的焦山，堵截金兵。完颜宗弼带领金军到达镇江附近的时候，发现长江口已被宋朝军队锁住，而且四周都是南宋的埋伏，他们被包围在了一个叫做黄天荡的渔港里面，进退无路，凶多吉少。完颜宗弼急得亲自带着四名将领，悄悄地骑马到长江边上的龙王庙，想偷看南宋军队的情况。他那里想到，韩世忠已经派了200名精锐骑兵埋伏在了庙里，又派了200名精兵埋伏在了山下。可惜的是，庙里和山下的伏兵没有配合好，让完颜宗弼给跑掉了。完颜宗弼宣布与宋军决战。决战之时。韩世忠的夫人梁红玉亲自敲响战鼓，韩世忠率领将士和敌人决斗，致军军大败，宋军夺取了很多武器和马匹。黄天荡大战，金军被围困了整整四十八天，韩世忠只用八千人的军队就完败了完颜宗弼的十万大军，最后金军抓住最后一丝机会逃出了包围，逃到了健康，又遭遇了宋军岳飞部的阻击。再度惨败，岳飞顺利的收复了健康，金军从此心生畏惧，再也不敢轻言渡江。建炎四年（公元一一三零年四月），高宗在海上获悉金兵北撤，从温州经明州回到越州。越州地理位置偏僻，漕运很不方便，南宋朝廷的大批官员军队集中在这里，供应无法得到保证。相比之下，高宗对逃难时曾经停留过的临安念念不忘，那里的交通便利，江河湖泊交错，金军的骑兵又无法到达那里，这大大提升了高宗的安全感。而且自唐五代以来，临安经过了长期的开发建设，已经一跃成为了繁华秀丽的东南第一州。对于饱受流离之苦、渴望安逸生活的宋高宗来说，无疑是具有巨大的吸引力的。于是，在绍兴二年（公元一一三二年），高宗决定迁都临安，南宋朝廷也终于获得了喘息之机，初步在东南站稳了脚跟。金军大将完颜宗弼被韩世忠、岳飞打败以后，又在陕西和上元被无阶的军队再次击败，无奈金军只好退回北方。然而，南宋朝廷偏安一隅，金朝为了蚕食和颠覆南宋政权，于公元1130年9月，立南宋叛臣刘豫为帝，国号大齐，这就是南宋历史上的伪齐政权。接着，南宋朝廷便派屡立战功的岳飞率兵去攻打伪齐。岳飞字鹏举，出生于北宋相州汤阴的一个世代务农的家庭。他十九岁投军从戎，在长期的战争中，岳飞建立了一支以“冻死不拆桥，饿死不掳掠”著称的岳家军。这支骁勇善战、纪律严明的强悍部队，在对金战争中先后取得了新乡战役、太行山战役、黑龙潭战役、泗水关战役以及牛头山战役的胜利。公元1130年，岳飞率军从鄂州。经湖北武昌出发，仅仅用了三个月的时间就收复了六州。岳飞被晋升为清远军节度使，封武昌开国侯，与韩世忠、张俊、刘光世并称为中兴四将。公元一一三七年，金朝统治集团内部发生变故，伪齐政权帝王刘豫被废，完颜宗弼主张再次以武力迫使南宋屈服，夺回河南。陕西。次年，完颜宗弼率十万金军分兵四路，东起两淮，西至陕西，向宋发动了大规模的军事进攻。宋廷被迫命令各路宋军进行抵抗。岳飞率领的岳家军自湖北出发，进入河南中部，连败金军，收复了不少的州县。完颜宗弼见岳家军兵力分散，又探知岳飞只有少量军队驻于郾城。决定亲率精锐骑兵 1.5 万人直插燕城，企图一举消灭岳家军的指挥中心。在完颜宗弼的大军中有 3,000 多名铁浮屠和1万多名拐子马。铁浮屠的意思就是铁塔兵，这些士兵身材高大，力气大，武艺强，剑法精，头戴铁盔，身穿两层盔甲，枪刺不穿，刀砍不进，如铁塔一般。拐子马呢，则是打仗的时候从两翼包围的骑兵，由能骑善射的女真人组成。每三匹马用绳索连成一排，数十排一起前进。完颜宗弼企图以铁浮屠与拐子马配合作战，击败岳家军。而岳飞棋高一招，他下令让一部分士兵采用步战，手持长砍刀专砍敌人的马腿，又吩咐一些士兵带上钩镰枪。这种钩镰枪有个钩子和一个弯镰，作战时呢，先用钩子把敌人的铁盔勾下来，再用弯镰割断敌人的腿。结果金军的拐子马全部被斩杀，而身穿厚甲的笨重金兵更是寸步难行。因此金军惨败，而岳家军取得了郾城大捷。岳飞估计金军屡战失利，必回军攻打颍昌。便令岳云急速增援驻扎于颍昌的王贵。果然，完颜宗弼率军三万掉头向颍昌进攻，岳云、王贵分率金骑同金军在城西大战。金军声势浩大，岳军以八百骑兵正面冲锋，步军列左右翼对付金军的骑兵。激战一天一夜后，岳军俘获金军千户侯,侯等官兵两千余人，马三千余匹。完颜宗弼无奈率军退回东京，岳飞则率军乘胜追到距东京开封仅40里的朱仙镇，完颜宗弼又集结了十万金兵迎战，与宋金对垒。岳飞一面同金军对阵，一面派兵向黄河渡口逼近，从侧面攻击金军。金军溃败，撤回东京开封，准备往北逃窜。至此，岳飞反攻中原的战争。取得了重大的胜利。在岳飞反攻中原的同时，宋军在其他战场上也取得了胜利，并且收复了许多的重镇。名将韩石中部收复了海州（今江苏连云港），张俊收复了亳州（今安徽亳州）。金军统帅完颜宗弼感叹：“自我起兵北方以来，未有如今之挫败。汉山易，汉岳家军难。”金军士气低落，于是尽弃辎重，渡河北撤。在如此有利的形势下，收复中原指日可待。岳飞打算北渡黄河，乘胜继续反攻，直到金国都城黄龙府（今吉林省农安县）。然而，这时候南宋朝廷的投降派却在想尽一切办法，要把岳飞除之而后快。档案55完颜宗弼，完颜宗弼即金兀术，金太祖完颜阿骨打的第四子，宋金对峙时期杰出的军事家和政治家，有胆略，善骑射，在战场上他身先士卒，用兵神速，胆略过人。在对宋的战争中，完颜宗弼起到了决定性的作用，为女真民族扩大了生存空间。改善了生存环境，是中国历史上一名卓越的将领。